1: Det norske teater i Oslo. Den tyske regissören Philip Tidemann instruerar. En av dem er deg som vi hører her, Bernard Ramstad. Du spiller en av tre guder som er på jakt etter det gode mennesket. Det er bare to dager igjen til premieren. Hvordan har du det nå? Ja, vi hadde vår um,
2: første publikensprøve i går kveld. Da. Så inntrykkene derfra er i feil med å bli uh, vurdert litt.
1: Ja, hvordan hvordan, hvordan ja, sovnet du godt i går kveld?
2: Ja, jeg gjorde jo i grunn av det. Kanskje mest på grunn av at vi har hatt en uh, tøff og, og intens prøveperiode nå fram
1: til uh, premieren på fredag. Ja. Nå er det altså to dager igjen. Vår reporter fikk en kort audiens inn i teatersalen under prøvene deres i går. For der er det travelt. Hva er det som foregår i den scenen dere diskuterte her, og som vi snart skal få høre mer ordentlig fra?
2: Ja, det er ett mellanspel hvor gudene kommer tilbake for å sjekke hvordan det går med Kenté som da har fått blitt utpekt det gode menneske av de tre gudene som har kommet til sett så an med tveetak fra de øvre regioner. Och det heter att vär kan få vara som det är når det bärare kan bli funnet tillräckligt med gode människor som kan leva ett människovärdigt liv och de tre gudarna har då funnet känte. Ja, det er gode väsenet rätt och slett. Ja, och de kommer tillbaka med ännu mellanrum för att checka med vanselgern som är deras mellanled hurdan känte uh, har de. Ja, nå ska vi höra. Det allvitande, eg har sett henne, hur är alle dig välgärningar, hur kan fortell oss om det vang Hon har ett vänligt ord till alle. Ja, och og... Kjellander går någon ut av den vesle butiken hennes utan tobak, själv om han inte har pengar. Flett det kyr verst. Någon mejr. En familje på 8 hovu fick härberge hos henne, 8 hov. Och någon mejr. Av mig köpte hon ett krus med vatten, trots i att det regnade naturligtvis mindre välgärningar förstår sig.
1: Ja, her hörte vi alltså en liten uppsummering av Kenthe sine mange gode gjerninger der hun gir bort gratis tobakk fra butikken sin hvis folk ikke kan betale for seg og kjøper et glass vann selv om det regner ute. Dette høres så veldig bra ut Bernhard Ramstad, men hva er det egentlig som står på spill for dette gode mennesket?
2: Nei, hun får jo den utfordringen at hun skal være god. Hun får ikke nok lite penger med seg fra gudene, for de innser vel at uten penger så er det vel ikke mulig å være god. Og hun prøver etter beste evne, men det som ofte skjer er jo at det gode mennesket som virkelig ønsker å være god blir utnyttet og utbyttet av andre. Så til slutt, så, eller ikke til slutt, men underveis finner hun ut at hun må ha, skape sitt annet jeg, så fetteren sju i ta i hennes egen skikkelse, dukker da opp og hjelper henne. Og da ser vi de to sidene, som Brekta var veldig opptatt av veldig mange av sine arbeider, eh, splittelsen mellom det gode og det onde, eller det mindre gode i mennesket. Og dette er da representert i dette stykket med kjent te og sju
1: i ta for fetteren. Er da moralen at man kan ikke bare være god, man må også være ond? Vel, brekt så vel helst at
2: man skulle komme fram til en verden hvor det var mulig å være god uten å være ond. Det dette var jo noe som går igjennom hans forfatterskap helt fra tidlig av lærestykene, og også i, i hans mest kjente stykke, 12-skillingsoperan, hvor det allerede i, i første 12-skillingsfinale som heter «Om våre utrygge menneskelige vilkår», så synger Pichum «Å være gode med vi lever her, gi alt vi eik til deg som svelt og frys. Ja, var vi så leis, var hans riken er. Hvem vandrer ikke gjerne i hans lys? Å være gode med vi lever her, er alt vi vil. Men akk, vår mørke stjerne er full av fattigdom og nød og svik. I fred og semje levde vi så gjerne, men våre vilkår er nok ikke slik.» Aha. Og det, dette med vilkårene er noe som går igjen også i
1: det gode mennesket så oss, jeg han. Ja, Fordi Bertolt Brecht, dette har jeg lest meg til nå, fordi Bertolt Brecht har nemlig ikke vært så veldig oppe på agendaene de siste årene, så jeg gikk på Wikipedia og gjorde meg litt klokere. Mm. Han var jo virkelig en systemkritiker. Uh, han var en ihuget kommunist. Uh, jeg sier ikke hvordan han vil ha på det norske samfunnet i dag, vi er jo rikere noen gang. Ja... Øh...
2: Og det pussige er jo at flere av tekstene hans, og ikke bare skuespillene, men for jeg betrakter jo kanske brekt for å være en større poet enn egentlig en dramatiker, for jeg har lest veldig mye av hans, hans dikte ved forskjellige anledninger, jeg var jo veldig opptatt av dette helt fra lærestykene, og dette stykket begynte han faktisk med å skrive noen skisser til allerede 1930, med noen scener under titelen «De vare libe», altså som kan oversettes med kjærligheten som vare, eller den sanne kjærligheten, altså det får en dobbelt betydning på tysk. Mm. Så ble stykket liggende, og så tok han det opp igjen da han var i eksil, først i Danmark, og senere da han kom til Kalifornien, og så fikk det urpremiær i 1943.
1: Det er litt av en tid i verdenshistorien da?
2: Ja, mm. og han skrev jo, altså hans beste stykker ble jo faktisk tidlig i eksil, og da kom også, synes jeg, mye mer utenfor nyanser inni stykkene hans i motsetning til de første lærestykkene. Og det er jo også de stykkene som blir hyppig spilt. Jeg tror vel uh, Det gode mennesket fra Setsuaan uh, etter 12-skillingsoperan som jo på verdensbasis er det mest spilte stykke også her hjemme så er vel Det gode mennesket fra Setsuaan det stykke som har vært hyppig i
1: Norge. Ja, i hvert fall er det slik nå at uh bare nå om um dagen, så er det tre teater i Norge mm. som setter opp rekt. Det har vært helt stille om denne mannen, er det ikke helt da, men ja, nesten ja. helt stille om denne mannen i mange år så kommer han nå, og det er jo betegnende mener mange fordi vi er inne i en voldsom krisetid. Kapitalismen sliter kanskje mer enn noen gang før. Vi skal snakke litt mer om det etterpå, men jeg har lyst til å holde fast i dette godhetsbegrepet, så du blir sittende her, Erik og Berna Dramstad. Vi har nemlig også invitert deg, Halvor, Halvar Fossheim. Du er og tilsnittet etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo. Hvis vi da tar igjen kjenn til denne prostituerte kvinnen i den kinesiske myten som Brecht altså skriver,
0: hovedpersonen her prøver jo bare å være ubetinget god. Hvorfor går det så galt da? Det er nok som, som Berna Ramstad var inne om, at, at noe av det Brecht vil ha fram i stykket sitt er at... Betingelsene, altså verden slik den er i dag, eh, legger ikke opp til den type godhet. Men det er også andre interessante ting eh, ved denne presentasjonen av godhet. For Shenn eh, T eh, viser en form for godhet som er en sånn umiddelbar, eh, ren godhet, en godhet som ikke tänker seg om, en godhet som ikke planlegger, en godhet som ikke beregner som bare er i øyeblikket og, og er fullstendig selvoppoffrende til en hvert tid. Altså hvis jeg ser at du trenger noe, så gir jeg deg det. Ja, og dette er, dette er jo, dette jo en veldig, veldig grell problemstilling i stykket, men samtidig så er det ikke uten videre slik at det er den eneste form for godhet vi kan tenke oss. Man kan for eksempel godt legge gode planer, mm. og man kan godt være umiddelbar på en ond måte. Altså en person som, som har den samme umiddelbarhet, men for eksempel er egoist, mm. øh, vil jo ikke kalles et godt menneske. Så det er, så, så det er bakt inn litt mer denne figuren enn bare at, at dette skal være den eneste selvsagt å få en for godhet. Men
1: vi nevnte et eksempel tidligere med tiggern som vi gir kreditkortet til. Noen vil jo ikke det for godhet, noen vi kalle det for altså, ja, domsnilhet, da, mm. i beste fall.
0: Ja. Og der er vi tilbake till det som kanskje er, er i dette stykket også, da, Brechts problemstilling, at, eller en hovedproblemstilling, at, at det han peker til hele tiden uten å snakke som jom i stykket, er betingelsene. Altså den type verden som vi, som vi lever i. Men... Jeg tror altså at vi kan, vi kan tenke på, på dette uten, si, det er mulig å problematisere disse tingene også uten å være iuga-kommunist. For man, man, man kan jo se på, på den problemstillingen, ikke, ikke bare på, på den måten, men også mer på en en problematisering av hva det vill se si å være å være god, altså uten å gå inn over, over i den, den politiske problematiseringen. Ja, det er jeg eh, glad for at jeg har en filosof her som er ekspert på dydsetikk. Hva vil det si å være god? Ja, ok. Svaret er, nei. <laughs> ja. så, så enkelt er det nok ikke. <laughs> nei, nå var Men, men en, en problematisering her som, som hører hjemme, det er nok, og som vi også ser en versjon av dette stykket, det er forholdet mellom den enkelte og omverdenen. Uh, og i den, den klassiske dydsetiske tradisjonen, som har vært, uh, som er den første av de etiske tradisjonene, den eldste og, og en av de aller viktigste, så har vi traditionellt tänkt oss at et godt menneske er et menneske som, som klarer å være til stede i situasjonen og handler riktig i den enkelte uh, situasjonen, men samtidig har, om ikke en kynisk plan, så i hvert fall et blikk for helheten. Ja. Så det vil være, en, det vil være et, et forsøk på, ska vi si... Uh, komme med en ett alternativ til denne till denne känd te eh av godhet altså, det å, det vill jag på för at man att man skiljer det och bara ha en plan uh, det att hela tiden lägger planer for det det kan där riskerar man stadiga andra människor till medel det att kunna se helheten i tingene slik at man at man forstår exempel for eksempel at, at det er, er konsekvenser ved mine handlinger, selv om den er, en handling er god i øyeblikket så vil en viss måte å være på kunne gjøre det umulig for mig, å være god om en time eh, eller om en uke ja.
1: Når du sier å gjøre andre mennesker det midler, eh, hvis man har en plan og, og man tänker bare at eh, jeg bruker dig for å oppnå det jeg ønsker, så er man ikke god nødvendigvis, men hvis jeg har dig som mål og har en plan närmare närmare med då.
0: Ja, det det vill ju vara det, det in för, mm. men, men det är ju det er, det är en problemsyring med att ha en plan i det hela tatt till ett projekt er at uh, man vet ikke vad som vill ske så de bästa intentioner eh uh, kan ju självklart föra gata oss det når när den situationen kommer at uh, man måste välja mellan projektets syfte og den personen som står overfor henne.
1: Ja, for du, du, du skriver da, eh, du er også her fordi du har skrevet det som skal stå i eh, teaterprogrammet. Altså det, da, da sitter jo folk gjerne og leser det før eller etter at de har sett teatret. Der skriver du da om dette med godhet. Og så sier du at eh, veien til helvete er brolagt med knuste egg. Her var det mange metaforer. Hva i all verden mener du med det?
0: Ja, det er et forsøk på bare altså en dobbelt metafor da, for å få frem disse to poengene. Uh, altså utsignet om at du må, du må knuse noen egg for å lage omelett, og, og at veien til hvert er berolagt med gode intensjoner. Kombinasjonen av disse to er at gode intensjoner, uh, altså de planene som da også har gode intensjoner, kan også ville måtte inkludere å, å knuse noen egg.
1: Hvorfor er det slike i samfunnet, hvis jeg har rett nå, at mennesker som har en plan, vi, blir vi gjerne litt skeptiske til? Hvis vi liker på en måte bedre de som er sånn ubetinget gode, bare gir av sig selv uten noen omtanke og noen videre plan?
0: Dette er jo et väldigt komplekts spørsmål, men jeg vil nok tro att en, en grund til mistanke er at vi alle sammen vet at en plan kan bety at, at mennesker i nærheten kan bli midler. Så vi vet at en person med en plan, er en person som kan komme til og se deg som et middel. Og det betyr at det er noen andre som er sjef over tiden, noen andre som kan plan som som planlegger, som ser en form for helhet som du kanskje ikke ser. Og det er det er alltid en litt ubehagelig følelse. Mm -hmm. Men når det er sagt så er det så er det også en veldig interessant ting som skjer nå i i eh i etikkforskningen. Eh den sort debatt som har pågått i de sena åren när det gäller nettop vår evne till att bevara vår integritet og överstiga omständigheterna. Vad då menar du? Men där är detta skildringen av 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 i stycket. Det är ju en person som går upp i eh men som alltid er konsekvent god samme hva omstendighetene er. Til å, til å begynne med at hun skjønner at dette ikke fungerer. Men det er, det er faktisk en del eh, empirisk forskning som tyder på at de fleste av oss i hvert fall er styrt av omstendighetene i mye større grad enn vi, enn vi tror. Og at vi, og at vi faktisk... Altså det som best eh, setter seg til å, å forutsi hvordan et menneske vil handle, er ikke nødvendigvis dyp insikt i den personens själ eller godhet men ting som har att göra med ofta ganske triviala träck ved och og ved altså att vi är att vi är ska vi säga si, i omständigheternas våld i mycket större grad än vi än vi tror det var för exempel ett experiment som blev gjort uh, vid Princeton universitetet på begynnelsen av 70-tallet hvor de hvor de tok en del de, de som som skulle fick vittnat det var med på et slags undervisningsupplägg och som en del av upplägget så blev de skulle flyttas från en byggning till en annan. på vägen där var det lagt var det en person som lå och så ut till att vara i, i i vanskeligheter alltså lå sammankrökt i en døråpning. Og Och några personer som skulle bevege seg fra A til B og gå forbi denne personen. De fikk beskjed om at du har god tid til neste møte. Andre fikk beskjed om at du har litt dårlig tid, du burde forte deg. Og da viser det seg at du kan med ganske stor høy grad av sikkerhet forutsi hvem som kommer til å, til å ikke hjelpe, og det er de som bare har dårlig tid. Ja. Selv om det er en ganske triviel liten sak, en ganske triviel situasjon, så, så, så virker den altså veldig styrende på de fleste av oss. Og vi må regne med at dette er, dette er krefter som, som er i spill for de aller fleste av de det mest av tiden
1: Ja, som du sier, så var dette ett enkelt eksempel Altså, de, de som stoppet De kunne være barmhjertig samaritan Fordi de hadde god tid å slappe av men de som hadde dårlig tid, de bare raste videre det er, det er nesten litt deprimerende å høre At vi mennesker er så enkla. da
0: Ja, det er, er undergravene for, for oss Å, å få disse, den type forskningsresultater Og det finnes også andre experimenter, Som er, hva vi sier, enda mer deprimerende enn en dette Ehm ska vi gå in på. Jo, du, er, det er ja, du, altså, det är spännande. av de som är oftast citerat, det är ett experiment som var genomfört av Stanley Milgram eh som detta var på 60-70-talet. som han genomförde et experiment, hvor han kallade in folk som skulle få lov att vara slags forskningsassistenter eh var de då skulle skulle ge stöt till en forskningsperson. Ett lite stöt för varje gång personen svarade fel på ett frågesmål, och så skulle de öka styrken på strømmen litt grann for hver gang personen svarte feil. Og det de fikk vite var at eksperimentet er for å finne ut om folk lærer bedre hvis du får straff. Så den personen i naborommet var da spent fast og hadde disse elektronene festet på kroppen, og, og assistenten satt og, og økte voltmeter på voltmeter og trykket på knappen. Men virkeligheten bak dette eksperimentet, det som egentlig blev forsket på, det var hvor autoritetstro folk er. Så den egentlige forsøks, forsøkskaninen, det var den person som trodde at han eller hun var assistent. Og det som viste seg da, var at cirka to av tre, de var villige til å skyve voltmeter helt opp på 450 volt, som er cirka 100 volt mer enn det vi de fikk beskjed om at kunne være, kunne være dødelige. Og de fortsatte å trykke selv etter at det var blitt stille i det andre rommet, og man ikke visste hvordan de stod til med den personen. Dette er også en, en, type, en type innsikt om oss selv, som er, eller i hvert fall om vi si, flertall av oss, Uh, som er, uh, som er uh, litt deprimerende å, å tenke på, som jeg tror overrasker mange.
1: Mm. Men Halvar Fossheim, du er filosof, og jeg vet at du er ekspert på dydsetikk, og dyder det er vel for eksempel da, rettferdighet og mot, altså mm. de der gode tingene som vi strekker oss mot, gjerne og kaller mm. idealer. Uh, holdt jeg på å si, kan du bare legge ned troen på dyds, dydene og dydsetikken, og vi har jo så styrt omstendighetene.
0: Nei, så enkelt er det heldigvis ikke. Disse eksperimentene var jo, det er veldig mange problemer om dette, det er skrevet veldig mye om det, og det er veldig mye uenighet rundt hvordan man skal forstå disse eksperimentene, men noe de ikke viser er at dyder ikke finnes. Det de viser er i verste fall at mange av oss ikke er perfekt gode, men det har vi visst lenge, det er både Platon og Aristoteles for to år siden veldig klare på. De fleste av oss er ikke perfekte. Så det burde ikke egentlig komme som, som noen stor overraskelse. Så
1: du vil fortsette å tro på dydene?
0: Ja, ja vi, vi, vi må, må holde på dem. Det er mulig at vi, må, at vi må tenke en gang til igjennom hva det vil si å ha en dyd. Altså hvor gjennomgripende, for eksempel en, en dyd som mot er, altså må det være slik at for å være modig, så må det være modig på absolut alle felter i livet, alle mulige sværer, også områder som du ikke kjenner fra før. Eller ska vi ska vi tänke igenom de här tingen en gång till og spör oss vad en dyd er för nå. Där där har vi kommet, men vi har kommet kommit till ett stadiet vi ska gravlägga dygden och det är vi inte. Bernard Ramstad, du sitter ju vanligt ställe till skuespelare <laughs> ja. uh, vi har en...
2: disciplinerte, vet du. Ja, ja. du är alltså
1: skuespelare vid norska teatern och för anledningen Förste Gud, det er ju lite av en roll då i i Bertolt Brechts stycke De gode mänsken fra Cesuan. Vi snakket lite om det tidigare. Bertolt Brecht. Han var altså en ihuget kommunist. Og noen år etter 2. verdenskrig så dro han til kommunistdiktaturet DDR etter å ha vært rundt omkring. Dette har jeg lest meg til, som sagt. Jeg bare tenker, verden i all verden, mennesker var dette som virkelig trodde på, på Stalins DDR?
2: Ja, han var nog på slutten av sitt liv i hvert fall ganske kritisk til regimen DDR. Og når han kom tilbake fra USA etter et en deprimerende hendelse på slutten hvor han ble innkalt til forhør av McCarthy-komiteen, altså denne komiteen for uamerikansk virksomhet som ville prøve å bevise at han var kommunist og ikke fikk noe særlig ut av han i den anledning, så reiste han allerede dagen etter tilbake til Europa og til Schweiz og ønsket å slå seg ned der men så fikk han et tilbud om å få sitt eget teater i det da værende og det takket han ja til, så han dro till Berlin, men han beholdt eh, sitt østeriske statsborgerskap, faktisk. Han ble aldri østdysk statsborger. Og eh, blant annet så var han, det var en oppstand i 53 mot regimen, og da skrev han et ganske... Artig lite dikt som er veldig mye sitert, som lyder slik. Etter oppstanden den 17. juni søgget forfatterforbundets sekretær for at det ble delt ut flyveblader i Stalin alene, der man kunne lese at folket ikke lenger hade regeringens tillit, og bare kunne vinne den tilbake ved å fordoble sitt arbeid. Ville det ikke være enklere for regeringen å oppløse folket og velge et nytt? Slik at han, han var nok mer nyansert enn som så. Han var aldri noensinne medlem av noe kommunistparti, i Tyskland eller i de andre landene mens han var i eksil.
1: Mm. Berthold Brecht, altså er det mannen som egentlig står bak den tankegangen at hvis, vi ikke, eh, hvis folk ikke liker det regjeringen gjør, så får vi heller bytte ut folket? Stammer det derfra?
2: Eh, ja, så vidt. Jeg vet så er det ingen som har explicit uttalt dette så tydelig før han, mm. i denne anledningen.
1: Altså apropos dyden mot da, altså, så han, han må jo ha vært veldig modig, eh, som egentlig talte da Stalin midt imot på begynnelsen av mm. 50-tallet, det var ikke akkurat den enkelste tiden. Men han tiden. var jo
2: veldig modig også ved, før han dro i eksil, og han skjønte jo at han uh, ville kanskje ikke bli uh, værende så lenge, i, i, i hvert fall i stand til å skrive, hvis han fortsatte å leve i Tyskland. Mm. Så han dro jo til først i Danmark dagen etter riksdagsbranden, og da blev jo alle bøkene ans brent på bokbollet i 1933. Så han hadde jo en lang eksiltilværelse fra 1933 og helt til syv og før, både gjennom de nordiske landene. Ja, han var i Danmark og Finland. Danmark og Finland, og også et kort opphold i Sovjet, før han dro til Kalifornia. Og i Kalifornia så var han jo blant annet god venner med Charlie Chaplin, og han hadde jo et veldig godt nettverk etter hvert der, og den store amerikanske skuesperen Charles Lothen var jo den som først spilte titelrollen i Galileis Liv, med mens Brecht enda NO var i Kalifornien. Han fikk dessverre aldri se forestillingen, for han måtte dra til Europa før da den hadde premier.
1: Mm. Uh, jeg vet uh, at i 1992, jeg vet ikke akkurat årstallet, men 1992 eller på 90-tallet, så var du også da opptatt av Brechts stycker. Du har satt upp med på att sätta upp, inte sant? Um, ja, så altså
2: jag har varit upptatt av Brecht hela uh, slutten av 60-talet ja. Och det är klart ja. att Brecht hade en väldigt stark inflytelse på uh, speciellt friteatermiljö i de nordiska land i uh, av 60-talet och början av 70-talet. Uh, og hans uh, metodik og hans teaterteorier var da veldig stor inspirasjon til uh, blant annet uh, den frie gruppa som lagde pendlerne og janteloven og slikt på nasjonalteatret og Hologelandteater som jeg var med på å bygge opp på begynnelsen av 70-tallet. Og vi spilte mye brekt. Så, så jeg brekter jeg ikke et nytt bekjennskap for mig.
1: Det høres virkelig slik ut. Uh, hvis vi da skal si noe om dette med vår tid, altså kapitalismen, uh, som han også hadde mange hål i siden til. Uh, jeg vet ikke om det filosofen eller skuespilleren og brektkjenneren som skal se si om, om han virkelig uh, mente at kapitalismen uh, burde ligge på å sutte seg.
2: Det mente han absolut. Og det klart att det, det er jo en av grunnene til at kanske de stykkene hans nå får en renesanse. Eh, både det gode mennesket fra Setsuan og andre stycker och for eksempel den hellige Johanna fra slaktehusene, som jo handler om eh, Chicago, og hvor denne hellige Johanna, som eh, på en måte var en representant for eh, Frelsesarmeen, eh, ønsket å være god, men hennes godhet, eh, hun ble offer for sin egen godhet. Mm. Så, så mange av disse stykkene de, de blir ikke uten grunn tatt
1: opp i dag Fordi de kritiserer veldig det systemet vi nå lever i ja. Halluar Fossheim
0: Nå har vi fått en
1: liten skuespillerforelesning her Men du ønsker det ordet også?
0: Ja, jeg tenkte det er også da eh, Artig å, å tenke på Brecht selv I forhold til det, det bilde av godhet Som han presenterer At, eh, at han selv kan det mulig ha vært en likhumildbar och enkel person som som KNT. så vis vis han mentte sig att vara god och stå för det goda så har han allredede gått förbi den typen godhet som han skildrar i sticket eller det goda mänskligheten.
1: Ja. Det är alltså två dagar till premiären. Kommer du halvvart försem tror du till att nytt eller kan du detta nog?
0: Nei, jeg har aldri sett en oppsetning av stykket, jeg har bare lest teksten så, og, og den teksten er veldig vangslungen og har veldig mange tolkningsmuligheter i seg, så jeg er overbevist om at det vil være veldig mye å hente av, av nye muligheter i, i teksten og nye tanker ved å se oppsetningen. Hver oppsetning er jo en, er jo en, en tolkning, så det vil åpenbart være mye uventet og spennende, spennende som skjer.
2: Ja, det tror jeg kan understreke. Jeg har sett en del oppsetninger tidligere av dette stykket, og eh, vår oppsetning ligner absolut ikke på noen av de jeg tidligere har sett i hvert fall.
1: Du, jeg må ha et, et spørsmål til, slutt, eh, til dere begge to. Finnes det noe samfunn om så utopisk det går an å bare være god i? Det er ser på hverandre der, jeg ser på ja, dere
0: Jeg tror det er kanske en litt sånn feig filosofisk måte å svare på Men da måtte vi først sett oss ned og finne ut hva godhet er ja.
2: Kardemomeby er vel kanskje den nærmeste vi kommer <laughs> Innenfor vårt univers, jeg vet ikke
1: <laughs> Ja, er det det? Altså, det har jeg også lurt på noen ganger den der, Man skal være god og snill, ellers skal ja. man gjøre hva, hva man vil
0: Igjen, så altså, bruker man bare ordet god, så, hver, ja, så ja, hva, hva ja, man mener med det. Ja. Men vi ser i hvert fall at den, den type godhet som uh, Sjenté uh, viser frem, altså denne helt umiddelbare, absolutte, selvopffrende godheten, det går an å være slik, men det vil ikke vare lenge. Mm. Dette blir spennende,
1: både å høre og se Sjenté og den dualismen i henne. Takk skal det ha, Halvar Fossheim og Bernhard Lamstad. Ikke minst, lykke til til deg. Om to dager så står
0: du på scenen. Takk. Takk.